0: Evet, e, öncelikle herkese iyi günler e, dilerim. Asya'daki önemli e, endüstriyel e, gelişmeleri, sanayi gelişmelerini her gün böyle size aktarıyor e, olacağım. Şimdi bugün aklımda neler var e, diye merak edebilirsiniz. Önce e, onu hemen anlatayım. Bir defa e, doğalgaz tarafında bir takım e, gelişmeler var, alüminyum tarafında bir takım gelişmeler var. Avrupa ile birleştirerek bunları anlatacağım. E, yine dünyada enerjinin çok konuşulduğu bir dönem mükemmel enerjide e, Çin'in önemli bir... E, e, ne diyelim hamlesi adımı olduğu bunu anlatacağım. Yine nadir metaller tarafında bugün daha çiğ odaklı. Ve de tabii ki tedavi de zincirleri çok e, merak ediliyor. E, Nike'ın e, penceresinden, Nike fabrikalarının e, e, işleyişi üzerinden biraz tedavi zincirlerine değinmeye çalışacağım. Şimdi. Avrupa'da doğalgazda bir sıkıntısı var, vadeliler koptu. Yani tam anlamıyla koptu. İşte 160, 170, 180 avrolara çıktı. Hollanda'da benchmark emtia piyasasına bakarsak, pazarına bakarsak, o da tabii ki elektrik piyasasını alt üst ediyor. Hem doğalgaz sıkıntısı hem elektrik piyasasında tabii ki özellikle ağır sanayi tesislerini etkilemeye başladı. Bir taraftan gübre fabrikalarını etkilemeye başladı. E, üretim kısa alüminyum fabrikaları var. Üretim kısa çinko fabrikaları var. Gübre fabrikaları var. Bir taraftan da tabii ki ısınma e, sorunuyla şu anda e, karşı karşı stoklarından yiyor Avrupa. Eğer kış böyle giderse tabii ki bir enerji krizini tekrar konuşuyor olacağız. Şimdi bütün bu arka planda bir de Asya tarafında aslında e, biraz Avrupa'yı destekleyici gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi genel olarak hava, ılıman mevsim mesul normallerinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla Asya'daki ülkelerimiz Kore, Japonya, Taiwan ve Çin ki bunlar çok büyük LNG tüketicileri, doğal gaz tüketicileri iştahları çok yüksek değil. İkinci bir gelişme Avrupa'ya destekleyici Japonların stokları e, yine e, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Japonlar hazırlıklı çıktı. Normalin %30 e, daha fazla e, daha fazla eğlencesini depolamışlar ee, Japonlar. Bu da onların işlerini biraz kısıyor. Ee, Çin tarafındaysa onlar da e, kömür üretimine 3-4 aydır çok büyük hız kazandıklar. Rekor düzeylerde kömür üretiyorlar ve stok yaptılar. Dolayısıyla onların da e, kara kış korkusu çok azaldı. Bu da biraz Avrupa'yı yarıyor. E, daha da sonuç bir örnek vermek gerekirse nasıl e, e, diye, e, bu hafta 9-10 tane çok büyük e, LNG tankeri Asya'dan e, Avrupa'ya doğru yönelmeye başladı. Aslında bunlar Asya limanlarına gidiyorlardı ama e, döndüler Avrupa'ya yöneldiler. Bu açıdan destekleyici gelişmeler. Şimdi alüminyum tarafında da e, anlatmaya gerek yok. 2-3 gündür zaten alüminyum e, sanayi metalleri arasında çok öyle çıkıyor. E, bugün de özellikle e, hani Çalko'ya bakarsak ki Çalko Rusallı'la birlikte dünyada en büyük iki alüminyum üreticisinden bir tanesi. Hisseleri 10 komuta %11 e, kadar yükseldi. Çok ama çok e, hareketli alüminyum üreticileri de e, Çin'de. Şimdi nükleer konusunda önemli gelişmeler e, var dedim, bütün enerji e, sorunlarının arasında. Şimdi e, tabii 60'larda 70'lerde nükleer çok revaçtaydı işte Amerika'dan, Almanya'ya, Fransa herkes kendisini nükleer reaktörlerle donattı büyük reaktörlerle donattı ama tabii Amerika'da herhalde 78 miydi şimdi karıştırdım Three Mile Kazası vardı daha sonra Chernobyl oldu 86 daha sonra 2011'de tekrar Fukushima'da kaza olunca son 10 yıldır böyle büyük nükleer santrallerin, büyük nükleer reaktörlerin pabucu biraz dama atılmış e, gibiydi. Zaten maniyetleri de çok yükseldi y ilave önlemler e, sebebiyle. Dolayısıyla ülkeler çok kolay santral yapamıyordu. Çin hariç için dünyada hala e, inşa edildi santrallerin yarısını e, yapıyor. Şimdi... E, 10 senede de nükleer endüstri o zaman biz küçük modüler reaktörler geliştirelim dediler. Geliştirmeye de başladılar. Ruslar e, arktik bölgesinde, e, kutup bölgesinde bir gemiye yerleştirdiler ki e, küçük modüler derken büyük reaktörler örneğin e, 1 gigabat 1.2 gigabat, 1.4 gigabat üretirken küçük modüler reaktörler işte ne diyelim 200 megabat civarında üretiyor. Çin'de e, bunun dizaynı yapmıştı. inşasını e, bitirmişti. Test ediyordu. En sonunda bu hafta başında devreye bağladı. Şimdi bunu genişletmek istiyor diyorlar ki bunlar daha güvenli helyumla örneğin soğutuluyor, kendisini kapatıyor, daha portable, daha başka, başka yerlerde kurulabilir diyorlar. Lafı çok uzatmayayım. Modüler reaktörler enerji tarafında böyle nükleerde daha öne çıkacak gibi tabii de karbonizasyon dönemindeyiz, iklim değişikliği dönemindeyiz. Bu tür reaktörlerin adını daha çok sık duyabiliriz nadir metaller konusunda da bir gelişme var. O da tabii Çinle ilgili. Şimdi anlatmaya gerek yok. Nadir metaller e, işte kullandığımız telefondan e, uzay roketlerine kadar, otomobillere kadar her yerde erzemler. Yani çok küçük oranlarda, küçük küçük miktarlarda kullanılsalar da erzemler. Bunun arzı da Çin'in elinde. Neden Çin'in elinde? Çünkü sadece Çin maden açısından zengin değil evet, e, zengin ama bir taraftan da e, çevre ülkelerden bu madenleri topluyor. Ee, ölçek ekonomisiyle birlikte çok düşük maliyetlerle metal e, haline getiriyor ve dünya arzının işte yüzde yedi yüzde kimilerine göre yüzde seksen Karşılığı. Şimdi Çin'in bu egemenliğine karşı da Avrupa'nın, Amerika'nın, Japonya'nın bir takım girişimleri vardı. Çin'de şimdi buna reaksiyon gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Sektörü konsolide ediyor. 3-4 üç tane, üç, tane büyük şirketi birleştirdi. Devlet olarak, kamu olarak kendisi de ortak oldu ve Çin Nadir Metaller Grubu diye bir dev, dünya en büyük nadir metal grubunu yarattı. Bundan sonra bakalım. Çin'de daha böyle nadir metaller üzerindeki, arz üzerindeki egemenliğini kaybetmemek için daha dikkatli olacak gibi geliyor. Son olarak Emine Merkez e, tedarik zincirlerini merak ediyordur. Şimdi orada Çin'de vakalar var. E, vakalar böyle büyük salgın ölçeğinde değil ama her yerler vaka beraberinde çok ama çok sıkı tedbirleri e, getiriyor. Şimdi örneğin Cecihan eyaleti diyeceğim. Bir kıyı eyal eyaleti bilenler bilir. E, Ningbo Limanı e, orada e, özellikle otomotiv parçaları endüstrisi için dünyanın en önemli bölgelerinden bir tanesi. Orada ör örneğin önlemler var. Yine e, Nike'un e, bilançosu, Nike bilançosunu açıklamıştı. Orada tedarik zincirlerine ilişkin olarak bir tek vardı. Çin'e ve Vietnam'a da vardı. Çin'de diyorlar e, fabrikalar hala tedbirler sebebiyle tam kapasite çalışamıyorlar. Yeterli üretimi biz elde edemiyoruz diyorlar. Vietnam e, neden var? Çünkü Vietnam hem Adidas için hem Nike için çok ama çok önemli bir ülke. Nike e, açısından baktığımızda spor ayakkabılarının e, %50'sini, en az %50'sini orada üretiyor. Orada tabii yaz aylarında çok e, korkunç bir e, salgın vardı. Dolayısıyla... Bütün fabrikalar neredeyse kapanmıştı ya da üretimlerini kısmışlardı. Şimdi Nike diyor ki onlar tekrar operasyonel oldu hepsi fakat e, üretim hala eskinin %80'i e, kadardır. Dolayısıyla e, tedarik zincirleri evet belki e, düzeliyor ama hala e, uzak doğduğu sorunlar da devam ediyor. En azından Nike'ın e, merciyle e, perspektifinden e, bakarsak.